0: Mais um estudo interessante que saiu do Congresso Europeu de Cardiologia foi o estudo EDVOR, que testou o uso de diuréticos, por isso essa imagem aqui que nos lembra de diuréticos. Né? Será que vale a pena a gente associar a cetazolamida no paciente com IC descompensado? Era essa a dúvida que a gente queria tentar responder com o estudo EDVOR. Vamos lembrar onde que atua cada um dos diuréticos? Então, diurético tiazídico, hidroclorotiazida, clortalidona, endapamida, age lá no túbulo contornado distal, beleza? O de potássio ou espirona lactona atua no ducto coletor. Diuréticos de alça atuam na alça de Henle. E inibidor de anidrase carbônica e diuréticos osmóticos atuariam aqui no túbulo proximal. A cetazolamida é um inibidor de anidrase carbônica. Então a gente utiliza de todos os pontos, utiliza bastante furosemida, né? Diurético de alça para ajudar no controle de volumina no paciente com IC. O lactona a gente vai utilizar não só pelo efeito diurético, mas por todos os outros efeitos benéficos em remodelamento cardíaco, etc. E o a gente utiliza em alguns casos quando a gente quer o bloqueio sequencial do néfron. O paciente que utiliza há muito tempo frosemida desenvolve lá uma hipertrofia do túbulo distal e o é, tiazídico pode ajudar a aumentar a diurese. Então a gente está falando agora de um diurético que atua num quarto ponto do néfron e a gente vai testar essa medicação no cenário da IC descompensado. Estudos prévios mostravam um risco 60% maior de eventos cardiovasculares para pacientes com IC descompensada que recebiam alta ainda com sinais de congestão, que não foi otimizada de forma adequada a congestão durante a internação. Então vale a pena se a gente buscar tirar a congestão desse paciente que interna com IC descompensada. E aí, estudo Edward, mais de 500 pacientes com IC descompensada com congestão comparou usar a que a gente tem o um nome comercial de diamox, aqui sem conflito de interesse, endovenosa, que é uma formação que a gente não tem no Brasil, contra placebo, além do tratamento habitual. Todo mundo ia receber furosemida, etc. O que esse estudo mostrou? Houve um aumento de 46% da né, incidência de pacientes com melhora importante de congestão no terceiro dia de internação hospitalar. Ou seja, os pacientes chegaram, pegou todos os pacientes lá no terceiro dia de internação hospitalar, a gente tinha muito mais pacientes do grupo que usou a cetazolamida, com uma melhora importante de congestão comparado no grupo que usou só furosemida. Então, parece que melhora realmente nesses três primeiros dias. Quando a gente avaliou esse paciente na alta, 46% a mais de pacientes que usavam acetazolamida estavam sem congestão na alta. E a gente já viu que isso é um sinal de bom prognóstico. O paciente que recebe alta com congestão tem chance 60% maior de ter um evento adverso cardiovascular. Então, usando a cetazolamida associada à fosemida, a gente conseguia aí, quase 50% a mais de pacientes receberam alta sem congestão. E, além disso, conseguiu reduzir em cerca de um dia é, a hospitalização desse paciente, o que teria impacto também pensando em, em questão econômica. Não houve maiores efeitos adversos. Então, parece ser interessante para esse paciente que chega muito com gesto da emergência. A gente conseguiu ver, então, essa redução é, mais rápida de congestão e uma maior... É porcentagem de pacientes que atingem né, uma, uma alta sem assim, congestão nenhuma. Então pode ser uma estratégia interessante para utilizar. Problema no Brasil, a gente não tem a cetazolamida por via endovenosa. Tem por via oral só. A gente não sabe se vai, poderia atuar de forma semelhante. Principalmente vai ter absorção é, em, em trato gastrointestinal. Então não vai funcionar igual a endovenosa. Mas é um trabalho interessante, uma droga antiga que pode nos ajudar a otimizar esses pacientes com hipervolemia que interno com incêndio compensados.